0: Привет! Этот подкаст «Пока молодой» И в этом сезоне мы говорим о том, что можно делать, пока ты молодой Сегодня у нас в гостях Юрий Марков Директор по развитию Киберспортивной Академии «Контроплей» которая также входит в группу компаний «Етера», о которой мы говорили в нашей первой части с Леной. Здравствуйте, Юрий! Добрый день! Давайте для начала... Чем занимается директор по развитию?
1: Директор по развитию – это должность, которая подразумевает под собой выработку стратегии компании, соответственно, куда будет двигаться, какими способами будут достигаться поставленные цели, ну, постановка целей, способ достижения постановки цели. В общем-то, вот вектор, в котором мы движемся, ну, вектор, в котором компания, в принципе, движется, задает ну, директор по развитию и там, его команда.
2: Я изучил немножечко сайт Академии угу. и нашел там некоторые интересные вещички. Например, там наравне с обучением пишется, что по окончании обучения Академия предоставляет участникам трудоустройство. И мне стало интересно, а как это можно осуществить, каким образом Академия может трудоустроить человека, который там отучился.
1: У нас заключены партнерские соглашения с рядом команд. Это вы, Виктис. и вот сейчас мы запартнерились еще и с Роксами командой Rocksteam. Наши лучшие ученики имеют возможность для заключения контракта просто-напросто с этими командами. Естественно, мы ведем переговоры еще с рядом коллективов и планируем расширять пол наших партнеров. В скором времени у нас будет первый выпускной, на котором, соответственно, в том числе будет объявлено, кто попал там в состав профессиональных команды. И недавно мы еще объявили о том, что вот с Роксами мы запустили такую интересную, интересную акцию попади в континентальную лигу. Соответственно, сейчас, ну, в межсезоне в континентальной лиге, в Лиге Легенд, все трояутит, ну, составы шафлятся, да, все, соответственно, трояутят игроков, тестируют да, для всех состав. И мы предложили договориться с Роксами о том, что мы соберем специально под это дело целый курс. Лучшие ученики, возможно, получат возможность сразиться с составом Роксов, которые они, соответственно, к тому моменту подберут, если наша команда побеждают, то они автоматически попадают
2: в состав Рокса. Насколько сложно объективно победить и прорваться среди всех игроков? Ну, тут то-
1: такой очень тонкий вопрос, по той простой причине, что я уже очень длительное время кручусь именно... На сцене Лиги Легенд. Ну, работаю на сцене в, в, в рамках Лиги Легенд. И у меня там свои команды были. В мира, мы ездили и так далее. И, конечно, объективно уровень... Ну, просто по результатам даже можно судить. Уровень немножечко ниже стал, чем там в 16-м. Году уровень игроков. И сейчас шансы, конечно, у молодых появляются все больше и больше. И на самом деле это по лиге видно, что у молодых все больше и больше появляется. Поэтому учетом жестких требований, строгих требований, что игрок должен быть рангом не меньше не ниже Алмаза-1, который к нам записывается в Академию именно под этот курс. То, о, шансы имеются, и они достаточно плохие.
2: Почему в 2016 году игроки играли лучше, чем сейчас? Стало больше других игр. Вот это очень
1: сложный вопрос, потому что я году где-то как раз в 16-17 перестал плотно заниматься сценой Лиги Легенд. Вот сейчас я вернулся в этом году. Тут, ну, не знаю, запало, что ли, меньше стало у игроков. Как-то раньше глаза горели, или критов всяких. А сейчас чуть-чуть поменьше запало такое ощущение стало. Я ни в коем случае не принижаю заслуги, это по-прежнему там, большие мастера и так далее, и. Ну, и это действительно там большой труд для того, чтобы в профессионала. но я там сижу на своей статистике. Результаты как бы, немножечко ухудшились. Я не хочу хейтить, я там со всеми хорошо, очень знакомые общаюсь, да, и это не, mm-hmm. не, не скажем так, не, не, не такой не негатив, а плюс-минус моя. Цена. Ничего личного. Да, ничего личного.
2: Статистика штука упрямая.
0: Ну да. А вот ты сказал, что у тебя уже был бэгренд в... Лиги легенд. Можешь рассказать, чем ты занимался раньше?
1: Создал свою организацию просто-напросто. Мы изначально специализировались. Организация называлась Хард Random. Мы ее называли просто Hard Random. Изначально мы специализировались, когда еще Харстоун был в Бэте, Мы делали турниры по Харстоуну. потом, ну, ко мне там один из менеджеров одного из игроков по хардстоуну пришел и предложил. Ну, у него еще был состав по лиге легенд. Предложил войти, ну, соответственно на сцену Лиги Легенд. И с тех пор, там, в течение трех лет, там с 13... не в четырех, с 13 по 17 я занимался тем, что сначала свою организацию развивал, потом я продал. И я все это дело в М-19, стал там на позицию спортивного директора, и, соответственно, там еще какое-то время с Лигой Легенд я взаимодействовал, скажем так.
2: Я смотрел, как мой друг играет в доту, и не один. И я даже представляю, что такое дота, и как она выглядит. Почему... Лига Легенд стала такой массовой и турнирной игрой, а, например, не Дота?
1: Ну, в нашем регионе Дота популярнее люб... все, все равно, а если говорить про мировые, потому что Riot Games предложили понятную прозрачную систему, приближенную, скажем так, к традиционному спорту систему Лиг по всему миру. Центр... Централизованное управление, ну и там... Понятно, что кучу маркетинговых инструментов как непосредственно для казуальных геймеров, так и для профессиональных игроков. И возможности, которые Riot Games давали, наверное, там, со второго, с третьего года развития Лиги Легенд, они были крайне высоки. Если Valve долгое время создавали из Dota, скажем так, песочницу, да, в которую вот мы вам игру дали, вы там практики как хотите. И, в общем-то, это работает, и работало и работает до сих пор. Но сейчас ввели э, э, они все-таки системы DPC очков э, и так далее. И там стало более систематизировано. Но раньше вообще полный хаос творился. стора геймс, они систематично подходили. Э, то есть игрок понимал, что э, начиная... Э, с, если он хочет стать профессиональным э, игроком, то приложив достаточное количество усилий, он может попасть в профессиональную команду с большими зарплатами и так далее. Ну а зрители, так как Riot Games создали игру, скажем так, более френдли для простого игрока, то, соответственно, таким образом увеличилось количество играющих, что конвертировалось просто-напросто большое количество зрителей по всему миру этой игры. Ну и там Корея, конечно, буста дала хорошего, когда они с клубами все это начали развивать через компьютерный клуб, продвигать свой продукт. А там же на, на национальная идея, киберспорт у них, ну и, соответственно,
2: это тоже дополнительный
1: буст дало, и поэтому он такая
2: популярная стола. Как думаешь, а когда-нибудь гташка станет онлайн-игрой, в которую будут рубиться все какие-нибудь там, будут сумасшедшие призовые фонды?
0: есть гта онлайн, если что. О, я даже
2: играл в нее, тебе больше скажу, я играл даже в San Andreas онлайн. Uh-huh. Ладно. Я именно именно про турнирные версии всего.
1: Ну, в текущем формате, конечно, она не предназначена для турнира вообще никак. Ну, там можно, конечно, выдумать что-то, но механики достаточно упрощены в этой игре. И...
2: Мало что можно из нее выжить, получается?
1: Ну, вот с профессиональной точки зрения, да. То есть предел, предел э, с, совершенства для игрока, он, ну, по моему мнению, не очень высокий. А, есть там не, не брать в расчет какие-нибудь гличи, баги и так далее. То есть ну, для того, чтобы она стала какой-то дисциплиной, будут, которая станет там, спортом высоких достижений, скажем так, если можно mm-hmm. это так назвать. Ну, в другом формате, в общем, да, ее разрабатывать. Более приближенно к соревновательному.
2: Хотел бы погамать в такую?
1: Хороший вопрос. Не знаю, мне нравится очень это онлайн, чисто для расслабления, честно говоря. Я никогда не претендовал на суперпрофессионал и так далее. Мы с друзьями играем. Но если она станет сложнее, то, ну, может быть, и
0: будет интересно. Лига легенд чем считается? Это ММО-РПГ? Правильно? Не-не-не, это моба.
1: Массив Ой, мультиплеер онлайн батл арена, вот как это Это как Дота, Лига Легенд, Heroes of the Storm, ага. вот такого вот плана игры.
0: А чем они отличаются от ММО?
1: Ну, это два там кардинально разных жанра игр, просто-напросто. Если G это категория игр, которая больше заточена, скажем так, на социализацию и совместное времяпрепровождение больше, чем на соревновательный момент, да. И, ну, там принцип другой. Там. Ты создаешь персонажа, за которого играешь, там, или там, два-три персонажа, за которых играешь там, целыми днями, э, выполняя, там, различные задания, квесты и так далее. Это здесь же, в МОБе, это сессионная игра, там, длится, которая там, от 20 минут до да, полутора часов, например, где задача... Все сражаются на одной и той же карте, там, 5 на 5 или 6 на 6, может быть, в некоторых не помню, в и сколько, или 5 на 5, помню тоже в Коце. Где задача, ну, где нужно выполнить какую-то задачу. Ну, конкретно в этих играх э, с, уничтожить базу соперника. И вот за 40, там, ну, там условно, за 40 минут человек как, какая команда уничтожила базу соперника, и победила. все. Дальше начинается следующая сессия
0: игр. А почему именно они стали популярными? Из-за как раз возможности э, проводить короткие сессии? Часть из-за
1: этого, да, потому что ну, люди накушались, RPG, это просто было видно по падению онлайна, в Lion а в А моба-игры, они предлагают ну, сессионность, то есть не нужно там, вот как мы раньше ходили, той же Lion на рейдовых боссов и где-то там У него время, в котором он появляется, 7 суток плюс-минус 12 часов. То есть нужно, если я не ошибаюсь, это уже достаточно давно было. И то есть нужно просидеть 20, прийти за 12 часов до его потенциального респауна. Возможно, еще следующие 24 часа просидеть просто-напросто. То есть убивается огромное количество времени, спят, соответственно, люди ну несут вахту, скажем так, да. Дальше всем звонки в телефон так далее. А здесь на 40 минут зашел, отыграл, победил, проиграл, дальше поехал. Проще,
0: быстрее, можно, ну, то есть это, можно оторваться от mm-hmm. игры. Про босса вспомнил. Ты слышал про Леруя Дженкинса? Да,
1: конечно.
0: Расстроился, когда узнал, что это фейк?
1: Да нет, не особо. Не особо. Ну, да. Да, все равно история смешная. Очень смешная.
2: Есть любимая игрушка у тебя, Кэнти Вот мы вспомнили про GTA Online, ты сказал, что приятно с товарищами покатать в нее. Что-нибудь ну, для у меня человека. есть,
1: да, конечно, любимая игра, это серия игр Mass Effect». Недавно mm-hmm. я перепрошел ее в третий раз, по-моему, или в четвертый. Целиком? Да, целиком. Ну, без Андромеды, конечно. Андромеда прошел один раз. Но... Mm-hmm. Так, как, как
3: фанату серии она мне понравилась, но она хуже, конечно, чем любая из трех
1: первых частей.
0: Так, а Age, как тебе?
1: Тоже хорошо. В uh, я несколько раз прошел. Uh, вторая часть, я не помню, как называлась, я прошел один раз, и она мне не очень понравилась. И Инквизиция тоже один раз прошел. Она, конечно, поинтереснее. прям чувствуется, то, что она задумывалась как MMORPG, но не хватило там сил, ресурсов,
3: не знаю еще чего, uh, для того, чтобы ее сделать как MMORPG. Поэтому она осталась
1: сингловая, там, если не ошибаюсь, с элементами
0: мультиплеера. А Логвинов прав, Инквизиция говно или нет? Да нормальная игра.
1: Она по сравнению, ну, как бы, по сравнению с первой, и э, с первой игрой вторая и третья, конечно, значительно уступают ей, но... Но Это
0: правда. Нормальная
1: игра. Можно, можно, можно поиграть, поиграть. Есть игры значительно хуже. Прям
2: значительно. У меня возник вопрос тоже, кстати, с сайта. В Академии, естественно, как, э, я думаю, в большинстве академий, в принципе, в мире, есть тренеры. Да, именно так. Как тренер выстраивает свою тренировку и вообще, чем занимается тренер во время тренировочного процесса? Как он руководит, подсказывает или просто берет мышку и начинает показывать? Да нет, вот, вот так.
1: Не, конечно, мышку не берет. У нас, ну, в любом случае, человек, который записался в академии, по крайней мере, на те курсы, которые мы сейчас преподаем, <звук> а, он ну, понимает, как обращаться с мышей с клавиатурой. естественно, его учить этому не, не, не нужно. Э, занятия у нас не теоретические, а практические. Теория только с психологом идет, да, по ментальной накачке, да, там, ну, соответственно, по взаимодействию в команде и так далее, все, что касается псих- психологической подготовки спортсменов. А тренер непосредственно занимается практикой, то есть он объясняет игрокам, как им перемещаться по карте кто где должен стоять, какие тайминги им нужно выдерживать, как делать раскидку гранатами и так далее. Ну и, естественно, во время непосредственно матча он смотрит, кто что делает, корректирует устно, ну, указывает на ошибки, корректирует, и после чего, соответственно, продолжает, ну,
0: ребята продолжает уже выполнять новые указания. До сих пор, даже в 2020-м, есть очень много принципиальных споров, киберспорт – это вообще спорт или нет? Какая у тебя позиция по этому поводу? Но ну, понятно, что позиция – да, это спорт. Но ты можешь объяснить, почему?
1: Киберспорт – это, конечно же, спорт, но спорт, находящийся на определенном раннем этапе его развития. У киберспорта есть все атрибуты, присущие традиционному спорту, ну практически все атрибуты, скажем так, да, еще немного и появятся все. Это и э, звезды, э, звездные игроки, да. Это там, режим тренировок, режим питания. Это э, команд, круп, крупные команды, в том числе э, составы имеют команды, ну составы в киберспорте имеют команды из реального спорта. Там самый простой пример это коллаборация. ССЖ, клуба, французского клуба футбольного, и китайской киберспортивной организации LGD. У них состав так и называется, подбойте, ССЖ и Значит, это, естественно, комментаторы, это аналитики, это эфиры, это стадионы, зрителей. Я сам присутствовал ну, на финалах, например, Uh, ну, я, естественно, на многих был, но как самое запоминающееся, это так, где твоя команда выигрывает, uh, естественно, это вот 2016 год, лето ВТБ-арена. Mm-hmm. Да, по-моему, 2016 год, лето ВТБ-арена. Мы тогда играли под тегом «Альбус Нокс», uh, mm-hmm. наши спонсоры были, у нас был, ну, соответственно, ренейм uh, uh, под спонсора просто-напросто. Uh,
0: чем
1: Да, ну, вот мы с командой на чемпионат мира выходили и так далее. И когда забита ВТБ-арена, тогда ВТБ-арена, да, сейчас ЦСКА, по-моему, называется, в парке «Легенд» в Москве, хоккейная арена, то есть там 10 тысяч человек орут название ну, название твоей, твоей команды. Ну, то есть это абсолютно впечатляющее. Это ну, впечатление невероятное абсолютно. И возвращаясь да, к... Это просто про стадионы, так сказать, такое, прям, то, что я прочувствовал на себе. Это, естественно, mm-hmm. и я уже сказал, спонсорские контракты как личные, так и контракты с организациями. Это и букмекеры, активно участвующие во всем в этом движении и так далее. Ну, то есть, атрибуты традиционного спорта все налицо. Но, конечно, не хватает системности во всем этом. Очень сильно не хватает системности, как с юридической точки зрения,
0: так и со спортивной точки зрения, с организационной точки зрения. То есть, вот именно системность это то, чего в киберспорте недостаточно. Есть у нас в обычном спорте Олимпийские игры. Какое есть многоборье в киберспорте?
1: Есть ВЕСК World Electronic Sports Games. Это чемпионат мира по киберспорту, где играют э, сборные стран. Э, Он есть. Он вырос из очень крупного. Раньше это был ВЦГ, World Cyber Games. Э, И соответственно, это было самое крупное мировое соревнование. Мультидисциплинарное. CS, Dot, САКРАФТ, все что угодно. Сейчас это э, называется ВЕСК и проводится каждый год. Отборочные проводятся внутри стран, потом все едут. Последние, я, к сожалению, не, не помню, где. Но это проводится точно в Азии. Конкретно страны, по-моему, у них там меняются. То в Корее, то в Китае, то в Юго-Восточной Азии, там всякие, Сингапур, ну, и так далее. Есть, то есть, аналог олимпийских?
0: Если, ну это неправда, я не трачу так много времени на это, но вот, предположим, я Играю в Лигу Легенд, просто для себя: как мне понять, когда я готов перейти на следующий этап и заняться этим профессионально, уже выходить на большую сцену и играть в крупных чемпионатах? Ну, во-первых, в игре существует внутренняя система рейтинга, начиная
1: там условно говоря, от бронзового рейтинга и заканчивая так называемым рейтингом президента, если мы говорим про Лигу Легенд, про то же самое. Да? Игроки, которые попадают в профессиональные команды, в большинстве своем по всему миру, это игроки, которые близки к самому... либо имеют самый высокий э, рейтинг внутриигровой, э, либо близки к нему. Работают в обе стороны, условно говоря. э, 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 Во-первых, наличие такого рейтинга не означает то, что игрок готов, но как минимум это показатель его упорства, скажем так, э, его умения думать и его реакции. И в обратную сторону, что если у игрока нет такого рейтинга, это не значит, что он не может стать профессионалом в какой-то удовольствием срок, скажем так. Потому что ну, существует достаточное количество примеров того, как игроки ездили, ехали и выигрывали турниры, обладая на на момент начала профессиональной карьеры не самым большим соревновательным опытом и вообще не самым, скажем так, большим рейтингом. Главное, внутреннее желание. А дальше уже э, как звезды лягут. Ну, на них, конечно, можно повлиять немножко.
0: Эти звезды. Можешь нам рассказать, как киберспорт развился до того, что мы имеем сейчас? Я так понимаю, вначале люди ходили в компьютерные клубы и просто просиживали по вечерам там.
1: Да, так и есть люди уходили в компьютерные клубы и просиживали по вечерам там, это правильно сказал, и по вечерам, и по ночам, и днями, и школу прогуливали, и все это в нашей жизни было. На уровне этих компьютерных клубов начинались, начинались соревноваться, ну, соответственно, организовали соревнования по Counter-Strike, по Quake, по StarCraft, по Warcraft, по DoTA, <клёх> там, Господи, прости, по FIFE тоже. <смех> uh, на
3: клубном уровне, потом это начало переходить в какой-то, скажем так, межклубный, городской, международный уровень. Но все равно долгое время это такое
1: увлечение uh, андеграунд, да, скажем так, было. да. И призовые фонды были невысокие, там самый крупный там, чемпионат, э, самая крупная серия турниров э, Asus, например, э, там, призовой фонд 30 тысяч долларов, и там все просто в восторге были от того, что такое призовой фонд. А потом Valve решили сделать, взорвать, не знаю, можно это слово произносить, нельзя, но бомбу решили взорвать. Можно. Соответственно, и организовали первый интернешнл с призовым там
0: миллион или там больше миллион. По-моему, за первое место тогда давали миллион, когда Нави как раз выиграли создание состава. Знаем таких.
1: Да, и вот с этого, с этого момента индустрия получила просто колоссальнейший буст. Просто невероятный. Когда э,
0: все вокруг поняли, что, этим, то, что при помощи игры можно стать миллионером. Конечно же, ты не можешь говорить за всех, но насколько это сильно влияет на желание заниматься киберспортом?
1: М-м, крайне сильно. Это доступный способ для огромного количества людей в мире получить славу деньги деньги да естественно это имеет очень большое влияние да можно не занимаясь не записываясь в секцию с четырех лет а просто увлекаясь компьютерными играми ну на каком-то плюс-минус достойном уровне можно задаться целью и там за год за два стать профессионалом и выиграть миллион ну это очень очень круто как бы, условно говоря, там, ну там, Синдерал история, да, как это история Золушки в, в американском спорте принято, но шанс того, что парень, который просто очень хорошо играет в футбол или там в баскетбол во дворе, станет чемпионом мира, э, просто год или два потренировавшись профессионалом клуба, он, ну, я таких историй не слышал, честно говоря, в киберспорте это
0: вот. Но слишком кинематографично про парня, который просто играет в баскет на заднем дворе.
2: Ну, это да, согласен. Юра, а как относишься, оцениваешь комментирование во время всех матчей? Ты спокойно разбираешься, что они говорят, либо приходится напрягаться? Ну, я, конечно, спокойно, потому что я в этом во всем кручусь уже долгое время и понимаю, о чем они говорят. Но э,
1: даже были отдельные... Я вот не помню, в какой из дисциплин, то ли в Доте, то ли в Лиге Легенд, значит, когда запускали трансляцию, не помню, что за турнир ни повод сходу не вспомню просто-напросто. Запускали, русскоязычную, запускали две параллельных русскоязычных трансляции. На одной, соответственно, говорили, как, ну, комментировали, как принято в киберспорте, с терминологией, со всеми делами. А на параллельной идущей трансляции рассказывали для всех желающих, что происходит на карте просто-напросто. И такая практика была. Вот я не помню, mm-hmm. кто это делал, Riot Games или, или Valve. Сходу не вспомню.
2: Как сурдоперевод получается?
1: Ну, не как сурдоперевод, это две параллельно идущие трансляции на абсолютно, на абсолютно разных каналах. Вот. То есть, это два разных канала, на которые на один заходит та, та аудитория, которая ничего не понимает в киберспорте, ей предлагают просто-напросто попробовать разобраться в этом. на второй канал, на Твиче там, э, заходит, ну, традиционно киберспортивная аудитория, которая хочет послушать своих любимых комментаторов, посмотреть любимые команды.
2: Имеет смысл тренироваться на ботах? Ну,
1: на первом этапе, конечно, да. Ну, плюс, чтобы просто механики банально понять, угу. э, какой скилл за каким летит, естественно, это,
3: это э, не то, что имеет смысл, это прям нужно делать вначале для того, чтобы, э,
1: зайдя в игру с живыми людьми, так сказать, ничего плохого тебе не наговорили.
0: А вот ты сказал, что у нас не так сильно компьютеризировано общество. Понятно, что, например, в той же самой Корее это у них более популярно, потому что у них вообще-то технологическая, ну, одна из технологических столиц мира, но только ли в этом дело? Может быть, у них какой-то другой менталитет? Может быть, нам чего-то не хватает, чтобы мы также этим повально интересовались?
1: Ну, это такой больше философский вопрос, понятное дело, то, что у них там просто на государственном уровне все это. У них чемпионов мира по Лиге легенд принимает президент у себя. Когда они приезжают, ну, соответственно, он их приветствует и... Это все идет у них на государственном уровне. Понятное дело, что э, государство ну, в любой точке мира имеет достаточно большой вес в определении э, жизни людей, скажем так, да, как бы мы не хотели обратного, а у них ну, они по своему собственному там, особенному пути просто-напросто. Вопрос больше такой, ну, такого философского характера. Почему у нас? Может, потому что доход невысокие у населения, может, потому что ну, там, увлечения какие-то и
2: такой комплексный больше вопрос, и о нем можно долго очень рассуждать. Такой опять вопрос, может быть, немножко философский. Что, как думаешь, ждет киберспорт в будущем? Или ты бы вообще во что хотел, чтобы оно превратилось?
1: Да хочется, чтобы это превратилось в индустрию, которая будет независимо там, от издателей. Конечно, такое практически невозможно, ну, хочется, чтобы это такой отдельно, отдельно стоящий юнит, который сам сам для себя зарабатывает деньги, mm. а, которому не нужна там подпитка какая-то и так далее, чтобы это стало каким-то таким серьезным ну,
3: бизнес-юнитом
1: мирового масштаба. А, ну, а как будет, ну, а само развитие киберспорта будет зависеть от развития технологий, ну, сам, сам формат, да, может, тут в VR перейдет
2: какой-нибудь, не знаю, доживем мы до этого момента или нет. Но рано или поздно должно произойти. Ну, будем ждать надеяться да. и верить. А есть какие-нибудь какой-нибудь допинг киберспортивный для игроков? Ну кроме энергетиков или там секретные mm, читы?
1: Да. Нет, читов, конечно, чит, чит, читы использовать нельзя. Много есть разных страшных историй про то, как игроки на крупных соревнованиях какие, на какие они шли, на команды на какие шли уловки для mm-hmm. того, чтобы получить преимущество перед соперником, скажем, необоснованное преимущество и там. Там я могу рассказать историю безотносительно... Ну, то есть я не буду называть там название команд и так далее, да, но была целая история, где игроки проносили с собой на сцену в карманах просто-напросто устройство, которое нагревалось. При... Это устройство соединялось по помощи софта с телефоном там, тренера, условно говоря, mm-hmm. да? и он нажимал на какое-то действие в этом, в этом софте так, что устройство у игрока в кармане нагревалось. Mm-hmm. Таким образом тренер э, давал игрокам понять, что соперник делает на карте сейчас. Ну то есть какое-то, на какое-то определенное действие. Там, они там условно говоря договорились, что, что если нагревается э, это устройство, то значит э, соперник там передвигается в такую то часть карты просто-напросто. Тренер видит все целиком, как происходит на карте, а игроки видят только свою, Ну, игроки одной команды видят только uh-huh. передвижение своей команды до тех пор, пока они не встретятся с игроками соперника там, ну, на каком-то определенном расстоянии. А тренер видит все. Но тренер не может ничего говорить, потому что ну, он сидит просто в отдалении от них.
2: С ума сойти, это как в карты деньги два ствола.
1: То есть такие, истории такие были. Были скандалы, связанные с тем, что игроки реальный допинг принимали, препараты, которые там повышают, например, внимание. Ну, это не запрещенный препарат в рамках нашей обычной жизнедеятельности, но был скандал на эту тему, по-моему, на esl турнирах. И вот, по-моему, с этих пор на всех турнирах, которые проводят турнирный оператор ESL, самый крупный мировой, а, выборочно берут допинг пробы
2: А как вот они вычислили эту штуку с нагревающимся устройством?
1: А, с нагревающимся устройством? Я не помню. Помню, кто-то слил эту
2: информацию. А-а-а, так просто. Да. Если у тебя какая-нибудь любимая,
0: если это вот то, что ты рассказал, то скажи, но ну, может быть, самое громкая и вот самая-самая крутая вот история про такой обман. Может быть, она будет не новая. Может быть, там уже и будет лет десять. Но ну, вот самое громкое дело, которое даже было бы достойно того, чтобы про него сняли фильм.
1: А, есть, такая, есть такое понятие. Ну, их много на самом деле, но самое запоминающееся, а, это было у нас в СНГ, а есть такое понятие в киберспорте, в Доте. Ну, это вообще в киберспорте в целом, на общем мировом уровне. А, оно называется 3-2-2. Не знаю, слышали вы или нет эту историю про то, как а, игрок... Ну, на самом деле, это публичная
3: история. Тут скрывать-то, да, нечего, потому что там скандалы-то были жуткие. Значит, есть такой
1: игрок в Virtus.pro в Dota Solo, Алексей Березин. И этот игрок поставил против своей команды ставку. Он играл в матч, uh-huh. поставил ставку против себя, ну, и они, соответственно, проиграли, хотя они заведомо были фаворитами. И он поставил 100 долларов и выиграл 322 доллара. Поэтому эта история называется 3-2-2. И а, это все вскрылось. Это все вскрылось просто-напросто. То ли ну, он, ну, по-моему, не самостоятельно ставил, но кто-то из его родственников или знакомых за него сделал эту ставку Таким образом, там же все в букмекерских конторах там обязательно паспорта предоставлять и так далее, в избежание всяких мошенничеств такого рода, собственно говоря. Ну и, соответственно, это было скандалище мирового масштаба, с учетом того, что вообще тогда и было непонятно, как букмекерский рынок с киберспортом взаимодействует. Начали всплывать все эти истории про слитые матчи. После этого игрока отстранили, по-моему, на два или на три года от всех международных соревнований, потом его амнистировали. Сейчас это один из лучших игроков в мире. Возможно, в принципе, лучший капитан. Ну, один из лучших капитанов, да, по мнению многих. Я все таки Натейла считаю лучшим капитаном, но это лично мое мнение. И это человек, который сейчас прям выжигает землю под ногами уже долгое время. Но вот был, да, такое скандалище. Прям скандалище.
2: В киберспортивном мире бывало ли такое, что во время матча или после чуваки бросали мышки и вот и такие, ну все, я сейчас Чис... пойду мид пушить. Да. И ломали клавы об столы, или да. об головы. Конечно,
1: конечно. Подобного рода истории происходили, потому что ну, эмоции там хлещет через край. А их немного, скажем так, потому что в любом случае все выплескивается компьютерной игре, но бывали, да, случаи, когда игроки противоположных команд устраивали там
2: стычки. С ума
0: сойти. жуть. Да, рука прикладства доходила,
1: бывало и такое. Есть вот,
0: я сейчас сейчас вспомнил, есть такое, Был раньше такая серия турниров в Корее, тоже где-то
1: в Азии проходили, какой-то энергетик спонсировал все это дело. Там игрокам официально разрешали, а может даже и заставляли, сквернословить в адрес соперника, публично. То есть сидят две команды, и можно было там скачить или просто заорать что-то в адрес соперника нелицеприятное. И это было официально разрешено
2: правилами этого турнира. Жуть какая! Бельничку не придумает этого, опять-таки, как из фильма Жанга освобожденного, Они такие. Ну давайте, давайте. Леонард заставлял всех и жуть. сумасшествие Насколько вообще ресурсы затратно стать киберспортсменом? Вот, если профессионально прям настроиться и такой вот сел и ма, все, я буду киберспортсменом. Сколько денег ма должна выделить на то, чтобы все получилось?
1: Все киберспортивные дисциплины не требуют к железу совершенно. То есть компьютер мощно не потребуется. Но человека нужно будет кормить, не знаю, мыть и одевать иногда.
3: Ну, то есть, хотя бы у него должна быть одна куртка, одни ботинки, джинсы. Это,
1: это ресурсозатратно с точки зрения, конечно, времени и моральных сил
3: всех окружающих людей. Потому что те, кто
1: станет, ну, планирует стать, профессиональными киберспортсменами. Их, конечно, пока что еще не все понимают.
2: А насколько (кười) развит мир стартапов, если можно так выразиться, в киберспорте? Когда ребята играют, играют, потом раз что-нибудь придумали, соорудили, и получается этого прибыль. Бывало ли? Ну, в России
1: нет. В России не развит. Очень, я даже не могу сказать, я даже не могу ни одного стартапа именно назвать, который, ну, наверное, какие-то левелапы. Что-нибудь какие-нибудь. Ну, В основном, в общем, в киберспорте э, успешными, успешными компаниями, в успешной компании стартап вырастают технологические проекты различные, завязанные э, на сбор статисти- э, статистики и ее аналитику по проведенным матчам. Э, какие-то такие вещи, которые помогают игрокам, э, любым игрокам
3: улучшать свой уровень, не обращаясь э, к помощи других
1: игроков просто-напросто. Вот такие вот штуки. Там, не знаю, там сбор статистики э, этого трансляций, какие-нибудь фишечки, может быть, на трансляцию.
3: Хороший вопрос, на самом деле, я вот никогда не проводил э, аналитику именно по стартапам. Э, надо будет
1: заняться этим вопросом.
0: Скажи, пожалуйста, а как сильно развит рынок торговли айтемами? Я надеюсь, я правильно это говорю, общим предметами, uh-huh. которые выпадают. Потому что, если что-то послушать, мы слышали очень много разных историй про школьцов, которые покупают ножи за дорогущие деньги, и про школьцов, которые продают ножи за дорогущие деньги. Что там вообще происходит?
1: Ну, полный трудом. То, что вы слышали, это правда. Есть такая винтовка, точнее не винтовка, это украшающие элементы на винтовку. Скин. Да, скин. Правильно, скин на винтовку в Counter-Strike. По-моему, называется Азимов или как-то так. И она стоит каких-то там совершенно невменяемых денег, 5-7 тысяч долларов, что-то такое. То есть для того, чтобы у человека просто поменялся скин в игре, он должен заплатить за это. Ну, внешний вид винтовки, чтобы поменялся, он должен заплатить за это. Там, он, вот какую-то такую цифру, 5000 долларов. Я могу, могу обманывать. Недавно буквально там, э, смотрел где одно, видео, где одно из видео, где это обсуждалось просто-напросто. И вот как раз мне пришлось.
0: И вот реально платят. <кười> <кười> То есть, да, вот да, прям да, берут и платят. покупают. Да, да. О да. боже, это просто ужас. Да, ну это, вот,
1: это, это безумие абсолютнейшее. Ну да, люди так живут, но Человек, который посвящает очень много времени игре, он может не платя, там же есть внутриигровые возможности все равно заработать на те
3: или иные, или иные внутриигровые вещи. Зависит от того, сколько времени просто
1: посвящаешь
0: игре. И что, есть такие ребята, которые могут позволить себе не ходить на работу и только продавать скины? Или это что-то из области фантастики? Ну, возможно, есть я таких не знаю.
2: Как хорошо, что мы тоже их не знаем. Было бы классно открыть какой-нибудь онлайн-ларек с кастомными вещами. Типа, там... okay. А есть есть платформа, которая приторговаривает ими?
0: Да. да. То есть я
2: могу зарегистрироваться как ip Блин, не знаю.
1: Это хороший вопрос, на самом деле, как зависит IP-шник. На самом деле, вот вы говорите о том, что не ходить на работу, и приторговывать, соответственно, вещами, на это жить. Так это что же в работу превращается? Для того, чтобы это системно продавать, добывать, продавать, да, или покупать, продавать, да, соответственно, это нужно выстроить определенным образом рабочий процесс. Это как киберспорт
3: раньше. Все считали, что это просто игрульки. И, ну, ты сидишь, ну, там, человек сидит и
1: играет в игрульки, вместо того, чтобы ходить на работу. А потом это стало работа. Или блогинг тот же самый, да, блогера. Тоже все говорили о том, что да, вы там ничем не занимаетесь, свои видео пишете. А потом ты превратится полноценную работу. Также и здесь. Выстраивается рынок, появляются покупатели-продавцы, появляются там спекулянты, и все работает.
0: А, черт, мы себя переиграли, мы себя <с уничтожили. А как ты думаешь, что будет с киберспортом, когда эпидемия закончится? И вообще сейчас он стал активнее развиваться,
1: Тут такой очень неоднозначный вопрос. По количеству зрителей, конечно, прирост по количеству зрителей, конечно же, прирост есть. и Тут по количеству игроков, по количеству зрителей, тут как бы, далеко ходить не надо, вся эта статистика доступна в интернете. Но при всем при этом из-за того, что как бы, кризис уже, наверное, общий мировой финансовый наступает, уже, наверное, наступил, сейчас просто все притихлись из-за с этой пандемией. Но там, ну, мы соответственно видим из сводок новостей, количество там, безработных. Сколько, сколько в мире появляется, да, и, и какие компании закрываются, в слышали, если не слышали, крупнейшая компания, которая сдавала автомобили в аренду по всему миру, под, подавала на банкротство просто-напросто. Mm. А это там... Ужас. Да, поэтому кризис как бы налицо, из-за этого традиционные спонсоры, которые присутствовали в киберспорте, не, а тем более те, те не да, скажем так, бренды, которые еще не заходили в киберспорт, но туда смотрели, они подзаморозили свои маркетинговые бюджеты, подзаморозили, заморозили полностью до окончания, соответственно, всего этого безумия. Даже те деньги, которые они там продолжают тратить, они тратят на понятные им маркетинговые э, интеграции э, и понятные аудитории, которая э, к ним обращается, за эти, за, ну, в том числе по
3: этим интеграциям. Да. А, киберспорт, он сейчас... Аудиторно растет, но с точки зрения денег он не растет. И
0: угу. ну, туда же можно рекламу побольше напихать, разве нет?
1: Да, но покупать кто будет? То есть, конечная, конечная цель всего этого действия, это ну, скажем, спонсор хочет, чтобы его продукт купили, его услугу купили, его продукт купили, да, там, ну, его изделия и так далее. Для того, чтобы его купили, у людей должны быть деньги. И компания сейчас, это как бы такой круг сансара, условно говоря. У компании нет денег, у людей нет денег, людей увольняют и так далее. У них как бы нет денег на то, чтобы покупать конечные продукты. Какое-то время еще пройдет, пока все нормализуется и пока высвободятся эти маркетинговые бюджеты, которые можно будет потратить на киберспорт конечно сам мастодонты, они по-прежнему останутся но общий, общий пул денег он уменьшится вот поэтому сейчас такие непростые времена нам предстоят скорее всего но мы предлагаем всем продукты обучающего характера да, развлекательного характера находим в общем способы для того чтобы выкрутиться
0: но у вас вообще там все нормально
2: да, вы держитесь, все не, хорошо. У нас, не, у нас все хорошо, мы
1: правильно, мы правильно выстраиваем основу, поэтому у нас все хорошо.
2: Вот немножечко еще информации из сайта. Это оплата за обучение и два разных вида обучения. Одно очное, другое дистанционное. И как вот сейчас помню, по-моему, очное стоит 80 тысяч рублей, а дистанционное в два раза меньше, 4000 Мне стало интересно, а есть ли вообще смысл сейчас в очных занятиях, тем более по киберспорту? И если смысл переплачивать в два раза больше, просто для того, чтобы прийти и лично увидеть тренера? Обучение очно,
1: оно все равно намного эффективнее. Как, как бы мы не пытались цифровизоваться, я вообще не, не против цифровизации. Там, да, и uh-huh. Я считаю то, что в любом случае, э, будущее за симбиозом, за каким-то, да. Э, но uh-huh. никто не... То есть эффективность офлайн обучения э, она по-прежнему выше, чем эффективность онлайн обучения Даже если приводить пример... Э, киберспорта, то, не зря, команды не, то есть, э, не зря команды собираются на так называемый буткемпы для того, чтобы играть вместе из одного помещения. Угу. Они же все могут сидеть у себя по домам вообще без каких-либо проблем. Но эффективность, э, нахождения, ну, эффективность тренировочного процесса при нахождении людей в одном пространстве,
0: скажем так, она значительно выше. А ты можешь рассказать нам про киберспортивную индустрию в СНГ? Конкретно, что вообще у нас происходит и на каком мы находимся уровне относительно мира? Тут тоже, да, такой долгий разговор может состояться. Но если вкратце говорить, у нас очень неплохие
1: есть команды в СНГ. Их небольшое количество, их по пальцам одной руки можно пересчитать. Но есть прям топовые мировые команды. По доте это Virtus.pro. По counter это надо. Все остальные периодически выстреливают, но никогда не отличаются стабильностью и сверхвысокими результатами. У нас проводятся достаточно крупные ивенты мирового масштаба. Это там Бласт Просерес Москву в прошлом году проходил, очень классное событие было на ВТБ-арене, уже на новой ВТБ-арене, который бывший стадион Динамо в Москве. Это эпицентры, которые проводятся регулярно. Различные события от Федерации киберспорта, если я не ошибаюсь. Есть лиги, как онлайн, так оффлайн. Есть э, лига континентальная по Лиге Легенд. Соответственно, какие-то лиги сейчас от эпики спортсмен сделают онлайн, лиги по Доте. Э, Букмекер активно развивает, понимаешь, Мосбет. Ну, Движуха вся это есть. Конечно, призовые фонды ниже, чем в мире. Э, Ну, если говорить про мировых... Но если говорить про мировые серии, да, там, ну вот эпицентр, он входит в систему DPC очков, ну, в DPC систему Valve. и там-то большой призовый фонд, там большой призовой фонд, миллион долларов, если я не ошибаюсь. То есть такой же, как во всем на любом похожем мейджоре венте в мире. Но если говорить про какие-то онлайн турниры, которые у нас проводятся в регионе, ну
3: то пониже, да, призовые фонды прилично пониже. Но сейчас в B-Play
1: только хорошо так поливает рынок, возможно. Ну, то есть д- 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 движение все равно плюс-минус одинаковое, просто поменьше денег.
2: У всего есть две разных стороны. Какие есть темные, неизвестные или мало обсуждаемые стороны в киберспорте?
1: О, да, тут на самом деле таких малообсуждаемых и темных сторон их фактически нет. Там это очевидно, да, это сидящий образ жизни. На что это влияет, Там спина... Ну, соответственно, спина, шея, ожирение, да, какие-то такие ну, сидящие, как, как в офисе, то же самое.
0: Но... Глаза, сердце.
1: Да, глаза, сердце, ну, то есть, вот, все то же самое. У киберспорта и традиционным спортом есть, как я говорю, люблю говорить, преимущество. Оно состоит в том, что занимаясь традиционным спортом на профессиональном уровне, ты по-любому себя травмируешь, по-любому. Вот шанс того, что организм не будет поврежден, он настолько
3: минимальный, насколько это просто-напросто возможно. А занимаясь киберспортом, вот, например,
1: на, еще один просто правильный пример придумал, когда человек ходит в офис, он вечером может пойти в тренажерку там позаниматься и будет чувствовать себя хорошо, он не дает себе там сверх нагрузок, ну просто там, позаниматься, побегать, да, там, поплавать, не знаю, там позаниматься со своим весом, а не с железом там дополнительным. Он, соответственно, может следить за своим здоровьем, работая в офисе, так и в киберспорте. Ты у тебя сидящий образ жизни, но тебе никто не запрещает следить за своим здоровьем, никто не заставляет делать большие физические нагрузки, но при всем при этом а, оставаться здоровым человеком более чем возможно, если задаваться в том числе и этой целью.
0: А кто-нибудь из вас смотрел серию Южного парка про Warcraft, да. когда они там сутками сидели? Да, конечно. Так, и что? Это может быть похоже на правду?
1: Ну, такое немножко гиперболизировано, но так и есть.
0: Как весь Южный парк. Ну ладно. Ну да, да. Я думаю, что вообще-то уже время потихонечку подходит, и мы могли бы попрощаться. Очень большое тебе спасибо. Здоровье в это непростое время и процветание вашей академии. Вы большое. делаете хорошее дело, вы двигаете индустрию вперед, а это, конечно же, должно поощряться как минимум обществом. Спасибо огромное. И нам приятно поговорить с умными людьми. О, нам сделали комплимент, Ура! Значит, все было правильно взаимно. Всего доброго. Спасибо. Пока. Пока. С вами был подкаст «Пока молодой». Слушайте нас в Castbox, Яндекс музыки Apple и Google подкастах. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Пока молодой. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите, кого бы вы хотели, чтобы мы позвали в гости, или о чем бы вы хотели услышать. Всего доброго. Спасибо.